0: Olá, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa espiritualista De todos os domingos, de 11:30 h 30 até as 12h30 Hoje estou sem o meu fiel escudeiro aqui, o Euri Ele está de folga, né? Então a gente tem um, uma pessoa que há muito tempo eu não fazia o trabalho com ele, está aqui substituindo, né, no caso, o Euri, e a gente vai tocando o programa em frente, e eu vou dar sequência e finalizar aqueles apontamentos conscienciais que a gente já vem falando há três programas, e hoje, então, eu vou concluí-los e já vou iniciar, logo na sequência, é, alguns temas pertinentes, tá bom? Vamos lá. É, antes da gente entrar... A, a, nessa temática Embora seja um tópico Que possa acrescentar muito Eu estava conversando com o Alê Aqui no saguão da rádio Eu chego antes aqui O Alê grava Às vezes uns trechinhos com os apresentadores Para colocar no Instagram da rádio e ele é muito curioso, está iniciando aí a jornada espiritual dele, ele faz muitas perguntas para todos os apresentadores, ele está tentando é, 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 aprofundar. Eu empresto o livro para eles, recentemente eu dei para ele o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, ele está gostando, está desenvolvendo a mediunidade dele, e é claro, ele conversa com várias pessoas aqui na rádio, e dependendo da vibe de cada um, Cada pessoa dá uma resposta a partir do tema que compreende. Então ele estava me contando um negócio que é um exagero tá? que muita gente comete. Semana passada ele ficou uns três dias meio estranho, né? e aí algumas pessoas que ele conversou disseram para ele que é porque ele estava saindo do corpo durante o sono e indo até o umbral espiritual, e por isso ele estava acordando meio estranho, meio desgastado. Eu olhei ele e falei, cara, que nada, você estava com uma gripe, uma gripe leve, você ficou três dias meio zoado, porque é isso que a gripe faz no corpo, e eu, na semana passada, também estava com uma congestão nasal muito forte, não tinha nada a ver com o lado espiritual, é o lado humano, material. Por que, que eu estou comentando isso com vocês? Por causa do exagero. As pessoas colocam qualquer explicação espiritual como ótica para poder compreender qualquer coisa que acontece. Precisa fazer o contrário pessoal, coloque em primeiro lugar explicações materiais, lógicas, por observação e bom senso, baseadas no próprio plano físico. Depois, caso você não tenha uma configuração de resposta adequada, por lógica, você aplica o conhecimento espiritual que tem e tenta interpretar de outra maneira. Então, por exemplo, você pegou uma gripe, é gripe, não é obsessão espiritual. Você está com um calo no pé, sei lá, se comprou um sapato novo, está com um calo no pé. Isso não é problema de outra vida, isso é problema do aqui e agora. O seu sapato apertado, seu relacionamento não deu certo. Muitas vezes não tem nada a ver com outra vida, relacionamento é difícil mesmo. Não é muito fácil juntar duas pessoas e achar um ponto comum, equilibrado, entre elas, todos nós sabemos disso. Então, em primeiro lugar... Usa bom senso, discernimento tranquilamente para colocar as coisas nos devidos lugares. Você pega uma chuva e aí você fica gripado, isso é natural. Você andou descalço num lugar e de repente um caco de vidro, você vai cortar o pé. Isso não tem a ver com problema de outra vida, nem com qualquer pressão espiritual. Isto é do jogo. Você pode sentir fome, sentir frio, sentir calor, você respira, você vai ao banheiro, você convive com muitas pessoas, com a natureza, os animais, vegetais, minerais, neste planeta onde você está vivendo. Coloque em ação discernimento para não dar viajada na maionese astral espiritual, uma vez eu tinha machucado o meu pé jogando bola, tomei uma pancada de um zagueiro, bateu no meu tornozelo e inchou na hora, eu tive que engessar o pé, no dia seguinte eu tinha que viajar para uma cidade para fazer um curso e eu viajei com o pé engessado, então tinha lá uma pessoa que tudo era parte espiritual para ela, ninguém suporta ela porque ela tenta jogar doutrinação espiritual para qualquer coisa, assim que essa pessoa me viu entrar no salão do curso, com o G se mancando, ele falou assim: os irmãozinhos das trevas te deram uma rasteira, irmão. Falei: não, quem me deu rasteira foi o zagueiro do time adversário que me deu um pancadão no tornozelo e ainda tá doendo pra caramba. Não tem nada a ver com os irmãozinhos das trevas, né? Então, é um exemplo que eu tô dando para vocês, não exagera, gente. Pé no chão, equilíbrio observa todas as possibilidades para você ver por onde caminha. O esclarecimento espiritual ele é muito bom, mas ele tem seu momento, sua razão de ser, e a gente tem que trabalhar aí sem equilíbrio com a razão do próprio plano físico das coisas do aqui e agora, para não cair em exagero é, é, e coisas exacerbadas dentro da parte espiritual. Fica aí esse alerta para vocês. Eu trabalho com isso há tantos anos, tenho naturalmente a minha própria sensibilidade mas o cuidado máximo em manter o pé no chão, a normalidade das coisas, o equilíbrio na vida humana cotidiana para não dar ah, essas atravessadas aí espirituais e, e fazer esses exageros que, infelizmente, muita gente faz. Tá? A outra coisa é que eu recebi mensagens essa semana a partir do relato que eu contei semana passada de um ex-amigo que era da Umbanda, passou a fazer yoga e ele tinha um índio desencarnado muito legal e ele passou a renegar o índio e é claro, ele podia ter mudado de área, todo mundo tem direito de mudar mas ele, ao mudar de área ele ficou arrogante e começou a criticar a área onde ele estava, achando que a mediunidade anterior, que tanto fazia bem para ele e para tantas pessoas era uma coisa do ego dele quando na verdade era o ego dele dizendo tudo isso no momento presente e deu uma repercussão, muita gente agradecendo eu ter feito esse relato, porque isso as fortaleceu em suas sendas. Então, deixe-me contar mais um relato de índio e de Umbanda, porque dá uma repercussão bem legal e traz esclarecimento também. Tinha um grande amigo também do Rio de Janeiro, que acoplava um índio nas reuniões espirituais, era um médium excelente de umbanda, também frequentava grupos espíritas, ele gostava muito da umbanda e gostava do espiritismo e harmonizava ambas as coisas no coração dele, frequentava um grupo de umbanda num dia de semana, num outro dia ele frequentava um grupo espírita, assim como eu sei que vários de vocês assim fazem, de mente aberta. Agora, se o dirigente do grupo de vocês for bem tacanho e radical e souber que você está indo em outro lugar, vai dar em cima de você por motivo de conservadorismo espiritual e a chamada pureza doutrinária. Olha, irmão, irmã, se você está aqui, não vá no outro lugar. Gente, as pessoas têm direito de ir onde elas quiserem. Elas não têm que seguir ditames e parâmetros de dirigente de reunião espiritual na vida particular dela, dentro da casa que ela frequenta, o grupo espiritual, ela precisa respeitar a hierarquia, as regras da casa e a diretoria da casa. Agora, na vida cotidiana dela, ela não tem que dar satisfação para dirigente ou colega espiritual nenhum. Cada um tem discernimento para saber por onde vai e cada um sabe que causa gera efeito. Então, é a responsabilidade e maturidade de cada um. Não aceite intervenção doutrinária de alguém querendo tolher sua liberdade de expressão, querer... Mandar na sua maneira de ser fora da reunião do grupo, tá? Mesmo dentro do grupo você tem que filtrar tudo, porque existem muitos exageros. Então esse amigo frequentava de mente aberta o grupo espírita e o grupo de Umbanda. Não havia conflito nenhum dentro dele, ele amava as duas áreas e trabalhava com as características mediúnicas de cada área à sua maneira. Era um médium excelente, tinha um índio que se apresentava, através da mediunidade dele, muito forte. E esse índio era um pouco brabo, era um pouco chucro, mas ele manipulava energia muito bem. Esse meu amigo, eu estava viajando, eu já estava aqui em São Paulo já há alguns anos, ele no Rio, a gente já não tinha mais tanto contato, devido à distância, e isso não tinha internet na época, não tinha redes sociais, não tinha celular. Eu estava viajando pelo sul do país, se eu não me engano, em Londrina, Lá no Paraná ou em Maringá, eu viajei muito durante a década de 80 para o norte do Paraná para fazer curso e palestras lá. E eu estava lá quando eu recebi a notícia de que o meu amigo tinha tido um problema cardiorrespiratório, um, um AVC junto, e ele foi internado em estado grave. Estava entre a vida e a morte. E aí, é claro, nas irradiações de energia que eu faço, eu comecei a fazer para ele na intenção dele. Um dia eu deitei pensando nele e aí apaguei. Quando eu acordei, eu já estava no hospital onde ele estava, no Rio de Janeiro, fora do meu corpo, parado, olhando o corpo dele deitado na cama ali. Ele já tinha saído da UTI, já estava num quarto particular de um hospital particular. Ele estava do lado do corpo, fora do corpo, totalmente consciente. E do lado dele, o índio, gente, tá? E esse índio estava dando uma bronca nele. Por quê? Ele teve o problema de saúde porque ele era fumante. Vocês sabem o problema que o fumo traz. Eu não estou falando de doutrina, nem de moral, nem do caráter de ninguém, porque isso não tem nada a ver com o hábito de fumar ou não. Eu estou falando de um hábito que suja o corpo, causa problemas circulatórios, cardio, cardiorrespiratórios e, e uma série de coisas. Fora o cheiro que exala do fumante, que os não fumantes perto se incomodam, mas não me importa se o outro fuma, desde que ele não fume perto de mim, me tornando fumante passivo, mas eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém ou julgando a moral de, ninguém, de alguém, porque essa pessoa fuma, que eu conheço pessoas excelentes caráter ótimo e que fumam e eu conheço outras que não fumam e que aprontam um monte e vice-versa não é o hábito de fumar que torna o caráter de uma pessoa mas é claro que é um hábito complicado que deixa sequelas na saúde do corpo humano, além de se tornar um hábito que a pessoa vai ter que quebrar na passagem para o lado de lá, após a morte, porque não tem cigarro do lado de lá, ela vai ter que, de alguma forma, vencer esse vício para poder alcançar níveis mais sutis que não comportam uma mente fixada num vício adquirido no plano físico. E esse índio estava dando uma bronca nele, esse índio chegava a usar... André, o André que está me ajudando aqui hoje, André esse índio usava palavrão, mas o palavrão, eu não entendia nada, palavrão indígena, mas eu sabia pela energia que era indígena, sabe? E, e dando uma bronca no meu amigo eu te avisei muitas vezes que cê, era para você parar de fumar você cai na inércia, olha lá o teu problema agora como é que vai fazer dando uma super bronca nele fora do corpo e eu assistindo tudo ali fiquei um pouco desconfortável de ver a bronca, aí o índio virava para mim e falava, não é Wagner, você não falou para ele que era para ele parar de fumar você não alertou, ele me botou na conta ainda então estou contando isso para vocês esse meu amigo se recuperou e continua aí firme. Mas eu estou contando isso para vocês, porque é mais uma experiência com o um índio de umbanda, ele dando uma bronca no cara fora do corpo. E, finalmente, ainda, antes de eu começar a sequência da temática dos programas anteriores, eu estava tomando banho um pouco antes de sair aqui para a rádio. Eu moro no bairro da Saúde, na rua Carneiro da Cunha, a rua da Feira. Então, eu subo algumas quadras até a estação do metrô, pego o metrô até a estação Ana Rosa e da Ana Rosa eu pego aqui para para a Avenida Paulista hoje eu fui levar o Rama lá no Ipiranga, no IPPB né? e depois peguei o metrô para cá estava tomando banho e um pouco antes eu tive que resolver alguns pepinos de trabalho pela internet lá do site do IPPB resolvi e aí fui tomar banho e alguém me ligou e deixou um recado, eu escutei, eu já estava no banheiro, e era essa pessoa contando um problema dela, tá, 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 se eu podia dar uma ajuda. Aí eu entrei no chuveiro, liguei, estou tomando banho, e eu costumo fazer o seguinte, pessoal, eu curto o banho, eu, eu presto atenção na água caindo, eu imagino que é luz, a água tem alta condutibilidade energética, então para mim tomar banho é um exercício de bio energização. Eu imagino que a água é luz caindo em mim, limpando as energias do meu corpo. Agradeço ao alto por poder estar tomando um banho. Eu sei que tem muitos lugares com seca no mundo e eu posso tomar um banho ali e usufruir, ou seja, eu presto atenção, faço daquilo um momento agradável, lúdico. Por exemplo, o André que está aqui, ele trabalha com música também, adora música, né André? André é igual, eu, sem música a gente desencarna, né André? Não fica por aqui. E... O André, por exemplo, está escutando uma música que ele gosta, o som da banda que ele gosta. Ele vai parar para prestar atenção. Ele não vai ficar fazendo uma coisa e não vai prestar atenção naquela guitarra linda, naquele teclado, naquele baixo virtuoso. Ele aprecia, ele vai falar, caramba, olha esse baixo, olha essa guitarra. Ele está curtindo aquilo, ele não está deixando a mente dele ficar longe. Ele está no momento presente. E então eu tomando banho eu faço isso Só que hoje eu cometi um erro Enquanto eu estava tomando banho Eu fiquei pensando na ligação da pessoa Que eu escutei pela secretária eletrônica do, do telefone fixo Fiquei pensando E isso me remeteu a um outro caso De anos passados com uma outra pessoa né E eu fiquei pensando Naquele caso passado e, 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 e repensando o que a pessoa tinha dito hoje na secretária eletrônica. Eu não fiz o que eu faço de prestar atenção no momento presente. De repente, dentro do box do banheiro, eu tomando banho, surge quase encostado na minha cara uma mão energética. Uma mão aberta. No centro da mão, um chakra. Dava para ver claramente o vórtice energético, esverdeado, amarelado, vibrando. Ou seja, ele tá uma mão que se materializou na minha frente, por clarividência, não era uma materialização ectoplásmica. Eu vi ela condensada na minha frente, e aí o dono da mão que eu não via, estava invisível, jogou assim um pensamento direto na minha mente que dizia assim, para com isso, para de pensar em coisa do passado, porque o passado não existe. Presta atenção no seu banho. Veja, eu costumo tomar o banho direitinho. Hoje, eu bobiei, fiquei em looping, pensando em outras coisas. Na mesma hora, tive um alarme, um alerta, uma mão na minha frente, totalmente eu consciente tomando banho, vendo aquilo eu parei, me senti envergonhado porque eu estava em looping pensando em coisas de passado que não existem mais e tomei um alerta, uma tunda mental para eu prestar atenção e também porque eu viria para a rádio logo em seguida, tem que estar tá bem focado, é uma responsabilidade enorme, então estou contando uma vacilada que eu dei hoje, de ficar tomando banho em looping, não fazer o que eu sempre faço e aí tomei um aviso ...para prestar atenção... ...e agora estou contando para vocês... ...inclusive porque quando eu dou vacilada... ...eu gosto de contá-las... ...porque isso traz humanidade ao relato tira qualquer imagem que alguém queira fazer é, de qualquer um de nós aqui na rádio, ou que mexe com a parte espiritual, também temos equívocos vacilamos, nenhum de nós é mestre em nada, não somos mestres nem de nós mesmos a gente está trabalhando, tentando clarear e mesmo os melhores mesmo os seres de luz podem errar, só Deus não erra se seres de luz podem errar imagina a gente aqui embaixo ainda na prova aqui, tendo que aprender tanta coisa. Então, ao longo dos anos, quantas rateadas eu coloquei aqui para vocês, minhas aqui, contando experiências que me ensinaram bastante. Hoje eu tomei esse alerta, já não vou cometer esse erro de novo, vou voltar ao meu normal. Não, deixa eu focar aqui no banho, nessa água, agradecer a luz que, que, que me deu a vida, agradecido de eu estar tomando um banho, daqui a pouco eu vou para a rádio fazer um programa com responsabilidade, com esclarecimento espiritual, e agradeço a Deus por isso, e a diretoria da rádio também, por me permitir estar aqui fazendo o programa, e os meus colegas aqui da técnica, que também sem eles, não teria nem como irradiar o programa para vocês. Bom, vamos lá para eu concluir os apontamentos conscienciais, que fizemos já três programas hoje, é um pedacinho só que falta, tá? Vamos lá falar de agradecimento num momento auspicioso é fácil, difícil é agradecer num momento complicado um momento que a pessoa está feliz fala, ó oh, senhor ó oh, mãe divina, sei lá, ó oh, grande espírito, ó oh, Deus obrigado, puxa por essa benção por essa graça, por essa coisa legal que se abriu na minha vida isso aí, tranquilo Agora, eu quero ver, agradecer, num dia muito difícil, que as coisas não deram certo, você está desgastado, desgastada, e aí você, fim do dia, ergue o pensamento, ainda agradece esse dia, cheio de lições amargas, mas que vão dar experiência para viver ao longo da vida, porque a gente aprende no acerto e no erro. Na vitória e no fracasso, a gente vai aprendendo. As pessoas que têm mais idade aqui na matéria vão poder dizer a vocês mais jovens que estão ouvindo o programa que ao longo da vida acontecem reveses que na hora machucam, doem. Passado algum tempo, a pessoa tira lição e amadurece com aquilo e cresce. Pode perguntar às pessoas que atravessaram muitos anos aqui na Terra e hoje estão com idade e que aproveitaram a experiência e amadureceram, o quanto os reveses e erros as ajudaram a aprender a fazer melhor as coisas. É claro que eu estou falando de gente que envelheceu na matéria, mas manteve a mente consciente e aprendendo e amadurecendo. Eu não estou dizendo de gente que só envelhece o corpo e continua com a mente obtusa como sempre. Eu estou falando de Gente que está aproveitando o período aqui na Terra para fazer coisas legais, crescer, aprender e amadurecer. Então, num dia difícil, também cabe agradecimento, também cabe humildade de estar aberto para aprender com as lições amargas. E num dia feliz, o agradecimento para evitar que a arrogância... É, deixa a gente cego para não perceber a luz maior que está em tudo. Essa luz maior está num dia bom e está num dia difícil, ela está em tudo. Agora, o agradecimento que a gente faz não é que a divindade, o eterno, precisa do nosso agradecimento. Nós é que precisamos agradecer para romper a barreira da arrogância da gente, do próprio ego, e assim nos abrirmos para a luz infinita que traz o fluxo para tudo melhorar dentro e fora da gente. Vamos lá gente, falar de paz e luz durante uma reunião espiritual é fácil, difícil é manter isso como estado de consciência no dia a dia. Eu frequentei muitos grupos e uma coisa que eu nunca gostei, você está dentro de um grupo e todo mundo te chama você e você chama os outros de irmãozinho, irmãzinha, só que no dia a dia você não faz isso, é somente na reunião. Isso aí eu nunca gostei. Eu acho que a pessoa deve ser o que ela é, fora e dentro da reunião. Tem que ter autenticidade. Alguns espíritos obsessores atacam as pessoas por hipocrisia, porque elas fazem uma imagem em um grupo e no dia a dia elas não são assim. E quando a pessoa faz uma máscara, uma persona para poder interagir num grupo espiritual, ela não está como ela é no dia a dia, muitas vezes pesinhando os outros no próprio trabalho, na profissão dela, ou às vezes em casa, sendo um tirano, uma tirana, com os filhos, a parceiro, parceiro, ou com quem quer que seja. Então, é muito bom... Nós temos autenticidade e honestidade, sermos nós mesmos, não fazer máscara, estarmos aqui agora como sempre nós somos em qualquer lugar. Então é muito fácil falar paz e luz numa reunião espiritual. Difícil é fazer isso no dia a dia e nas relações humanas que são tão difíceis. Mas nós estamos aqui para aprender tudo isso. O que mais? De que adianta alguém dizer misticamente, eu sou? se ela não está à altura do que afirma. O que, que acontece? É, o eu sou, ah, que muita gente usa, principalmente baseada nos ensinamentos dos mestres da Fraternidade Branca, é o I am em inglês, é supostamente popularizado pelo Saint Germain e tantos outros mestres. Hoje em dia isso está muito divulgado. Só que, desde a Velha Índia, já existia o Sohan, que é o eu sou, né, que é uma afirmação do divino, o Atman, o espírito, que é a centeira vital de Brahman manifestada. Quem mais falava isso era um grande yogi chamado Shankara, que no século de d.C. publicou um livro chamado Vivekachudamani a joia suprema do discernimento, que é um clássico um divisor de águas no hinduísmo, e ele falava muito, Sorran, inicialmente ele falava, eu sou Brahman mas as pessoas falavam, quer dizer que o Shankara acha que é Deus? não era isso que ele estava dizendo ele estava dizendo que ele também é o eterno que o eterno está em tudo, aí ele tirou o Brahman e deixou só eu sou, que é Sorran em sânscrito, se a gente olhar Jesus na Bíblia, toda hora Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a vida, esse eu sou está lá, Jesus fazendo. E se a gente olhar o Krishna no Bhagavad Gita, orientando a Juna, ele também falava, eu sou a Juna, tudo que você fizer, sou eu, através de você, então... É, já existia isso há muito tempo muita gente passou a repetir esse eu sou misticamente corretamente, ou seja, eu sou o eterno eu sou a luz na carne eu, eu sou uma centelha vital do eterno eu sou, trazendo a realidade espiritual além da, da, da carapaça humana aqui que a gente ocupa o eu sou real do espírito porém, muita gente passou a fazer isso por condicionamento místico André, gente falando assim eu sou, eu sou, e nem ela acredita naquilo como é que você vai trazer para o subconsciente uma renovação, uma reprogramação, se nem você acredita naquilo? Então, muita gente repete o eu sou sem ser. Esse é um alerta importante, tá? Repete como papagaio e não como consciência totalmente lúcida de que ela é o eterno manifestada na carne. Nós estamos chegando aqui já ao intervalo e eu vou terminar todos esses apontamentos com o ensinamento de Jesus que diz assim, de que vale uma pessoa ganhar o um mundo se ela perder a alma. Daqui a pouquinho a gente volta, depois da vinheta do intervalo, aí já vou mudar o tema aqui, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até 12h30. Vamos agora para o segundo bloco do programa. Eu encerrei no primeiro bloco aquela sequência de, de apontamentos conscienciais e agora eu vou responder algumas perguntas que alguns dos meus alunos me fizeram nos últimos tempos e eu acho legal e pertinente compartilhar a resposta com vocês e quando tiver faltando 10 minutos para o final do programa, eu tenho dois textos inéditos aqui que eu quero compartilhar com vocês, com um lindo CD de fundo, já pediu o André para deixar ali no ponto, daqui a pouquinho a gente vai ver esses dois textos, tá? Vamos lá. É possível a um mestre espiritual somatizar o karma do seu discípulo? Isto é falado desde o Velho Oriente de que um mestre, é alguém que domina completamente suas energias e, e opera num nível superior consegue realizar determinados fenômenos que nós ficamos espantados mas que para eles é um conhecimento adquirido pela evolução deles então durante muito tempo se falou que um mestre poderia absorver do discípulo determinado karma que esse discípulo teria que esgotar lá na frente por causa de atitudes anteriores que esse mestre, vendo o potencial do discípulo, para que o karma não o pegasse lá na frente e atrapalhasse o seu desenvolvimento, esse mestre absorveria e purgaria nele mesmo o karma daquele discípulo. Que isto é possível? É, mas o que, que pode acontecer? Alguém como um mestre, dentro de uma tradição, seja ela qual for, mestre mesmo e não aquela coisa de enganador de grupo se passando por mestre, capta algo do discípulo e transforma nele mesmo usando a própria energia. Mas ele não vai pegar o defeito do discípulo para ele. Há uma diferença enorme. Agora, o que, que pode acontecer? Um mestre, ele mesmo pode ficar doente? Sim, a história está repleta de exemplo de grandes mestres que adoeceram. Alguns tiveram câncer naturalmente, que era a forma do corpo deles é, é, causar o final da encarnação deles, porque também tem um tempo, mesmo um mestre que desce para ensinar, ele pode ainda ter algo a purgar de vidas anteriores, às vezes os últimos resquícios de algo do passado. Sim, ele não é Deus, né? ou ela também, grandes é, mestres foram homens e mulheres, tanto faz usar a palavra mestre, ou mestras se assim quiserem são espíritos avançados que descem para ajudar mas eles não são zero bala eles também têm passado e às vezes esgota a última coisa através de um processo de, de desgaste físico para passar para outro plano, eu posso citar aqui Ramana Maharishi que teve câncer Paramahansa Ramakrishna e outros luminares do Oriente que tiveram seus problemas naturais. O Buda desencarnou com 80 anos, né? já é, com uma desinteria, segundo concha de relatos históricos. Então, mesmo grandes mestres podem padecer de algum desgaste referente à encarnação do corpo físico. E é claro que eles podem absorver alguma coisinha de um discípulo para ajudar. Só que tem um detalhe, para poder defender o mestre, que um discípulo atolado e radical, só com aquele mestre, achando que é Deus na terra, o discípulo para defender o mestre, o que, que ele vai falar? Meu mestre adoeceu porque ele absorveu o karma de algum discípulo e está purgando nele. Quando, na verdade, o mestre também pode adoecer. Se está encarnado, existe o um limite da matéria. Eu, eu, eu já falei isso muitas vezes para vocês. Pessoas legais podem morrer de doença, sim. Porque elas estão encarnadas. Elas estão encarnadas, sofrem a ação da gravidade e, e todo o resto de tal do fato, elas respiram, vão ao banheiro igual todo mundo. O que caracteriza um nível elevado dessas pessoas é o grau de consciência para lidar com as coisas, muito diferente da gente. O grau de manipulação de energia, às vezes, muito legal, altamente transformador, o amor que eles emanam. Agora, estando encarnados, eles estão limitados pelo corpo, que é a roupagem carnal, com o seu limite natural e o seu tempo natural de vida. Vamos botar pé no chão, gente. É possível um mestre absorver algo do discípulo, mas também é possível o mestre por ele mesmo, ele também tem algo a porga dele. Mestre não é Deus, né? o absoluto está acima de tudo, e mestres de qualidade sempre vão falar do poder supremo sobre tudo, inclusive sobre eles, até mesmo um cara igual Jesus, maravilhoso, falava, não sou eu que faço essas coisas, mas é o poder do Pai através de mim, imagine, nem Jesus disse que ele era o cara, ele dizia que era sempre o poder superior de Deus sobre ele, e ensinava da gente orar buscando esse poder maior para ancorar a gente também, então, eu acho que é bom dar uma clareada nisso para evitar exagero, radicalismo e ficar com devoção cega para pessoas, às vezes, tão legais que não estão pedindo devoção de ninguém. O que eles querem é que os discípulos cresçam, mas, às vezes, o discípulo fica muito atolado na devoção cega e pega o mestre dele como se fosse o senhor do absoluto, o universo. E nada disso é real, é apenas um espírito avançado encaixado ali e quem puder aproveitar o tempo todo dele aqui na Terra para aprender algo aproveite que também é temporário como todo mundo vamos lá é, é verdade que quando ajudamos alguém estamos interferindo no karma dele atrapalhando não isso é um mito que surgiu na área ocultista há muitos séculos antes. Eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. É o seguinte, o André que está ali vai ajudar alguém. Supõe que o André ali passa energia com as mãos. Ele é um reikiano, curador prânico, passista, alguém que amorosamente passa a luz pelas mãos e consegue ajudar um monte de gente. Então ele monta um grupo e as pessoas vão ali e ele energiza essas pessoas e as melhora de alguma forma. Aí chega alguém para o André e fala assim, André, se essas pessoas têm que passar os problemas que elas estão passando e você enche elas de luz e tira o problema ou dissolve o problema, você não está interferindo no karma delas e na lição que elas teriam que aprender com esta dificuldade, vamos lá pessoal, veja só, nós somos pequenininhos, o nosso planeta é pequeno diante do infinito e nós somos menores ainda, estamos sujeitos às leis da natureza, existe a gravidade achatando a gente aqui no solo, nenhum de nós voa com o corpo físico, temos necessidades físicas, fome, frio, sede, necessidade de descanso, a Terra turbilhona pelo espaço, girando em seu movimento rotatório infinito. Nós estamos aqui dentro aprendendo né? e indo em frente e submetido às leis da natureza do planeta. Então, leis maiores, nós não temos como interferir. Por exemplo, eu estou aqui de frente com o André no estúdio. Aí eu e o André vamos nos concentrar e falar assim, vamos anular a gravidade? Como, André, que a gente vai anular a gravidade? Nós dois somos pequenininhos, a lei da gravidade é uma lei da natureza aqui no planeta. Outra, tudo é energia, qualquer coisa material é energia em graus diferentes de condensação. Então, na natureza, causa gera efeito. Isso não é uma religião ou uma doutrina. Causa gera efeito, isso é uma lei da natureza. Toda causa gera efeito e todo efeito busca sua causa. Então, é isso que é chamado Karma em sânscrito a lei de ação que naturalmente terá sua reação correspondente à qualidade e intenção da ação original executada lei de causa vai gerar o seu efeito correspondente, se é da natureza da mesma forma que nós não podemos alterar a gravidade ou, ou, ou a rotação da terra nós não podemos alterar também leis de causa que geram efeito na natureza são leis muito maiores do que nós nós não interferimos nela ou seja, não interferimos em karma algum, aí alguém vai falar mas aquela pessoa tinha que passar algo na hora que o André atuou sobre ela e curou-a, ele tirou o que a pessoa estaria a necessidade da pessoa de passar por aquilo. Veja, se existe para a pessoa algo a esgotar, muitas vezes o esgotamento kármico acontece, o fim daquilo, através da ação de outro ser humano encarnado como ela. A pessoa está para chegar ao final, ela chega até o André e o André executa finalmente a cura dela, porque o karma permite, porque era o momento final, ele não está indo contra a lei nenhuma. Aí alguém pergunta, mas e se não tiver no final do esgotamento é, desse karma? Primeiro, a pessoa nem conseguiria chegar perto do André, a lei do karma nem deixa ela chegar perto do curador. Segundo, mesmo que ela chegue, o André vai fazer tudo que pode, ela não é curada, porque não é possível aquilo. Aí alguém pergunta, então para que, que o André vai ajudar ela se aquilo não pode ser mexido? Aí é que tá. O André não pode alterar a lei da natureza, mas ele pode alterar duas coisas. A autoestima da pessoa tentando ajudá-la, dar força para a pessoa vencer ela mesma a sua dificuldade ou suportá-la. E segundo ponto o André não vai conseguir melhorar a pessoa, mas ele melhora a ele mesmo tentando ajudar um terceiro e assim ele mexe no karma dele e isso é possível. Nada mais do que puro esclarecimento e discernimento, pessoal. Vamos usar a inteligência que Deus deu para gente, o estudo espiritual, o amor, para a gente discernir essas coisas. Não dá... É, é, é vacilada, na dúvida vai lá e ajuda, se o karma não deixar, não é problema seu sua parte você fez, pega os conselhos de grandes mestres que sempre falaram em fazer o bem né? olha Jesus por exemplo sempre insistindo, faça o bem ajuda em nome do pai, olha o Krishna ensinando a Arjuna lá na Índia também a fazer coisas positivas olha aí grandes mestres sempre estimulando a fazer o bem praticar a virtude não esperando recompensa, mas por que aquilo é legal, deixa a pessoa bem, e ao tentar ajudar um terceiro, ela melhora, no final das contas, a ela mesma. Se o André, é curador, passa uma energia superior sobre ele e chega até o paciente, antes da energia chegar no paciente, ela chega primeiro no André. Ele é o instrumento o intermediário, ele é o primeiro a melhorar. Então, vai lá e faz. Se não melhorar, o problema não é seu. Sua parte você fez, que é ir lá e tentar ajudar. Nenhum de nós muda a lei do karma, nós somos pequenininhos, mas nós podemos mudar nosso grau de consciência, nosso nível de consciência, melhorarmos, combatermos o ego da gente, nosso egoísmo, e ali ajudar naquilo que for possível. Seja a pessoa, seja a natureza, seja o que for, sermos mais positivos, isso já muda a gente por dentro. Vamos lá. É verdade que o espírito entra no corpo do médium? Não, eu sou médium, gente, de desobsessão há muitos anos. Não entra, é um acoplamento áurico entre planos, um, uma comunhão psíquica de mente a mente. Não é necessário entrar no corpo. Isso aí vem daquela história antiga do diabo baixar na pessoa, entrar na pessoa, tipo assim, um download diabólico, né? Baixou a entidade, o SB é o chakra coronário da pessoa, o André tá rindo, tipo, baixou o diabo, que fez o download diabólico, né? Botou pra dentro uma ideia ruim. Depois o pessoal substituiu aquela velha coisa de diabo por espírito. E continua a mesma coisa, baixou o espírito, ou seja, fez o download mediúnico e botou o espírito pra dentro pela USB do chakra coronário. Você tá de sacanagem, o André está morrendo de rir ali não há uma entrada no corpo mesmo aqueles médios que falam, mas parece que ele interpenetrou a mim inteiro, é uma interpenetração de energia energética, estamos falando de um corpo espiritual, não de um corpo material, que tem uma condensação energética diferente e interpenetra naturalmente as energias do corpo físico, fazendo então um acoplamento áurico porém, né, tem uma exceção, nas saídas do corpo Podem ocorrer fenômenos mediúnicos. O espírito mentor pega o médium, coloca ele num estado passivo, num estado alterado, e traz uma outra presença espiritual e acopla com ele para dali fazer o trabalho mediúnico fora do corpo. Ou seja, uma incorporação fora do corpo, um fenômeno de psicofonia fora do corpo. Ali, fora do corpo há uma sensação de interpenetração absoluta, parecendo que o corpo espiritual da entidade com a pessoa projetada torna-se um só. Mas essa sensação dentro do corpo aqui não é dessa forma, porque tem um corpo humano na jogada, que não é espiritual, é energia condensada do plano material. Eu já ouvi gente falar de superincorporação que entrava. Eu nunca vi isso nesses anos todos como médium. Vocês podem pesquisar a literatura sobre esses temas em geral. Não é assim. O que existe é má informação ou interpretação errada, um médium hipersensível, ele vai afirmar que o espírito entrou nele, mas esse médium às vezes não sabe o que é energia, não sabe o que é um chakra, não está aprofundando sabe aquele médium que sente tudo mas não entende nada e por isso não pode explicar nada para ninguém, que nem ele mesmo sabe, fala assim, ah eu sento ali e baixo o cara, não é assim, você tem que entender o que está fazendo, é uma interpenetração de campo energético que não é o mesmo de entrar na carcaça de alguém, agora fora do corpo essa interpenetração, ela é mais profunda e dá uma sensação que um entrou no outro, porque aí estamos falando de corpos extrafísicos dotados de alta plasticidade e por isso dá essa mescla parecendo que um integrou o outro enquanto que aqui o corpo humano é fixo é uma energia condensada no plano material tá? espero tá estar bem, sendo bem claro nas explicações e levando em conta eu não sei tudo mas alguns temas que a gente se aprofunda ao longo dos anos, dá para ver claramente algumas coisas e é nessa base que eu estou tentando explicar para vocês e outros médiuns responsáveis e sérios vão também afirmar a mesma coisa para vocês, mas vai ter sempre um falando, como já me falaram de super incorporação, que a entidade entrou sim, vai ser 1% no meio de 99%, outros dizendo o contrário, então olha pela média, claramente dá para ver que não é isso, agora eu pedi o André, eu vou deixar até outro, tem outras perguntas aqui bem interessantes para o próximo programa eu estava semana passada em Aracaju onde eu fui participar de um congresso no grupo Águas de Aruanda que estava inaugurando uma casa de assistência para idosos e crianças especiais eu fui com a Mônica de Medeiros a Margarete Áquila fizemos um evento lindo lá há vários anos que nós vamos fazendo toda a renda do evento foi para a construção Dessa casa de caridade que agora finalmente foi fundada. Tanto eu, a Mônica e a Margarete, ao longo dos anos, fomos ajudando e ficamos muito contentes de, de participar de um trabalho desse. E lá, no dia da inauguração, enquanto a Margarete estava fazendo a apresentação, tocando harpe e cantando, eu escrevi dois textos. Na verdade, um no quarto do hotel e o outro ali na hora. Foi uma emoção eu vou ler os dois na sequência para vocês usando a trilha sonora de dois músicos americanos o Tom Barabbas que é um tecladista new age, e o Jim Evanson que é um flautista muito inspirado é o CD Soaring nós vamos escutar duas músicas aqui, CD, sempre trago o original para cá e eu vou lendo com a música de fundo primeiro, um daqueles textos Algo Mais Um Amor Uma Luz que vai ficar no segundo volume do livro tá inédito, nem passei a limpo os textos pessoal Estão tá, ainda no, sem correção Então vamos lá Há algo mais, um amor, uma luz Ele voou para a luz Decolou lindamente De volta para casa Depois das provas no mundo A liberdade tão almejada Sim Liberdade de quem venceu a si mesmo Ela também voou para a luz Tal qual borboleta para fora do casulo Singrou as pistas estelares Feliz consigo mesma Sim, viajou rindo muito De tudo Eles hoje brincam lá no céu E se lembram e torcem Por aqueles que vivem na terra eles continuam amando, como sempre. Ah, eles rodopiam pelas estrelas felizes. Aumenta só um pouquinho, André? Isso. Sim, pois há algo mais. Um amor e uma luz. Eles pensam, eles sentem, eles dançam, eles amam e vivem. Eles, eles caminham pelos campos etéreos do infinito, pois venceram a si mesmos. Lá, na casa das estrelas, eles continuam rindo, pois há algo mais, um amor e uma luz. E agora eu vou ler o segundo texto Que não tem nem título E quando eu acabar Aí eu vou parar de falar Deixar a música no, até o finzinho E fecha com a vinheta, tá André? Faz favor, vamos lá Quando o amor bater na porta do seu coração Atenda-o e desperte Quando a luz do alto descer sobre os seus chakras Aceite-a e brilhe muito Quando a espiritualidade chamar, se inspire e faça o bem sem olhar a quem. Quando o vento do Supremo arejar sua aura e suas energias, flua junto, feliz. Quando a passagem do tempo trouxer rugas ao seu rosto compreenda é a época da colheita da sabedoria em sua vida quando a música das esferas tocar sua sensibilidade se admire e dance com as estrelas Ah. Quando tudo isso chegar, se admire mais ainda e apenas diga que bom estar aqui. Sim, aqui, na linda cidade de Aracaju, no Águas de Aruanda. Paz e Luz.